0: Kegyelem legyen nekünk, és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól, a Szentlélek közösségében. Amen. Szeretettel köszöntöm a testvéreket, mai úrvacsorai, és egyben kárté magyarázatos Istentiszteletünkön. A mi segítségünk, Istentiszteletünk megáldása, megszentelése jöjjön az Úrtól aki adta önmagát érettünk örökkévaló áldozatul. Amen. Csöndesedjünk el, és forduljunk hozzá imádságban. Urunk Istenünk, dicsérünk Téged azért, mert elfogadott tőlünk az imádságunkat, akkor is, hogyha azt látod, hogy még az imátságaink is megtisztításra szorulnak, ha a kéréseink, a kívánságaink még megszentelődésre várnak. Köszönjük, hogy nem veted el az Isten tiszteletünket, pedig téged mennyei seregek dicsérnek. Sőt, köszönjük, hogy azért is gyűjtesz bennünket össze, hogy megtisztíts, hogy kiváltképpen való népet formálj belőlünk. És látod, hogy azért vagyunk itt, mert erre készek vagyunk, ezt szeretnénk. Kérünk, hogy Szent Lelked hatalmasan művelje is ezt. Ámen. Foglaljuk el a helyünket, és úgy hallgassuk meg a ma esti igen és előtte pedig a Heidelbergi KT 52. kérdését és válaszát. A kérdés így hangzik. Micsoda vigasztalásod van abból, hogy Krisztus ismét eljön ítélni eleveneket és holtakat? A válasz pedig az, hogy minden nevű háborúság és üldöztetés között is felemelt fővel várom az égből ugyanazt az ítélőbírót, aki előbb értem Isten ítélő széke elé állt és róla minden kárhoztatást elve hogy ő majd minden ellenségeit és ellenségeimet örök kárhozatra vesse, engem pedig minden választottjaival együtt a mennyei örömbe és dicsőségbe magához vegyen. Isten igéjét pedig két helyről olvasom, a jelenések könyve első részének 9. versétől a fejezet végéig és a 20. fejezet 11. versétől a 15. versig. Én, János, testvéretek és társatok Jézussal a szenvedésben, a királyságban és az állhatatosságban, a Patmosz nevű szigeten voltam az Isten ígéjéért és Jézus bizonságtételéért. Lélekben elragadtattam az Úr napján, és hátam mögött hatalmas hangot hallottam, mintha trombitáltak volna, amely ezt mondta. Amit látsz, íd meg egy könyvben, és küldel el a hét gyülekezetnek. Megfordultam, hogy lássa milyen hang szólt hozzám, és amikor megfordultam, hét arany láttam, és a gyertyatartók között az ember fiához hasonlót. Hosszú palásba volt öltözve, Mellén aranyövvel körülövezve, feje és haja fehér volt, mint a hófehér gyapjú, szeme, mint a tűz lángja, lába hasonló volt a kemencében izzó aranyérchez, hangja olyan, mint a nagy vizek zúgása. Jobb kezében hét csillagot tartott, szájából két élő éles kard jött ki, és tekintete olyan volt, mint amikor a nap teljes erejével fénylik. Amikor megláttam, lába elé este, mint egy halott. Ő rám tette jobbját, és így szólt. Ne félj, én vagyok az első és az utolsó, és az élő. Halott voltam, de íme élek örökkön-örökké, és nálam vannak a halál és a pokol kulcsai. A huszadik fejezet pedig a halottak feltámadásáról és az utolsó ítéletről szól. És láttam egy nagy fehér trónust és a rajta ülőt. Színe elől eltűnt a föld és az ég, és nem maradt számukra hely. És láttam, hogy a halottak, nagyok és kicsik, a trónus előtt állnak, és könyvek nyitatnak meg. Még egy könyv nyitatott ki az életkönyve, és a halottak a könyvbe írottak alapján ítéltettek meg cselekedeteik szerint. A tenger kiadta a benne levő halottakat, a halál és a pokol is kiadták a náruk levő halottakat, és megítéltetek mindenki cselekedetei szerint. És a halál és a pokol belevettetett a tűztavába. Ez a második halál, a tűztava. Ha valakit nem találtak beírva az életkönyvébe, azt a tűzt vetették. Azt szokták mondani, hogy nincsenek rossz kérdések, csak ostoba válaszok. És egészen biztos, hogy mindannyian átértük már, hogy időnként nem az víz bennünket előre, különösen ha valamint gondolkodunk, valamivel küzdünk, hogy valaki odajön és jó alaposan megmagyarázza nekünk, nagyon sokszor egy jó kérdés előrébb bennünket. Egy újszerű megközelítése a dolgoknak, amikor újszerűen kérdezünk rá ugyanarra a témára, sokszor előrébb bennünket, mint sok-sok magyarázat és fejtegetés. És azt hiszem, hogy a Heidelbergi kt ez a kérdése is, egészen újszerűen nyúl hozzá a témánkhoz, Jézus Krisztus visszajöveteléhez és az ítélethez. Ahhoz az eljövetelhez, ami már nem lesz olyan szerény és nem lesz olyan rejtett, mint Jézus betlehemi születése, hanem amikor Jézus úgy jön vissza, hogy azt már mindenki látni fogja. Élők, halottak, és senki nem fogja kivonni magát, nem fogja tudni kivonni magát, Jézus hatása és hatalma alól. A Heidebergi K.T. erről a visszatérésről beszél, amikor az Isten fia már nem szolgai formában jön vissza, hanem úgy, mint akinek valóban minden hatalom adatot menjen és földön, és mint aki élni is fog ezzel a hatalommal, és azért jön vissza, hogy megítéljen minden élő és újra föltámadó teremtményét az Istennek. És ennek a visszajövetelnek a kapcsán a heide Káti azt kérdezi, hogy milyen vigasztalást meríteszte ebből, hogy Jézus visszajön és ítélni fog. Én azt hiszem, inkább úgy mondom, hogy én azt tapasztalom, hogy legtöbbünkben Jézus Krisztusnak ez a második visszajövetele nem vigasztalást ébreszt, hanem Sokkal inkább szorongást. És sokan ki is mondják, hogy számukra idegen, sőt ijesztő, ez a dicsőségében visszatérő Jézus. Öhogy nem igen tudják összeegyeztetni ezt a hatalmas, ítélő bírát az evangéliumoknak a Jézusával. Aki odaült a legmegvetettebb emberek mellé egy asztalhoz, és aki aztán jó pásztorként az életét adta, az arra teljesen érdemtele juhaiért, értünk emberekért. És bevallom, hogy én is érzem ennek a feszültségét, a, az evangéliumok Jézusa, vagy úgy is mondhatnám, az én Jézusom képe között, és a dicsőségében visszajövő ítélő között. És azt gondolom, hogy... Nagyon sokszor az a menekülési útvonalunk ebből, hogy nem beszélünk a második visszajövetelről, meghagyjuk a szektáknak, mert azok úgyis mindig arról beszélnek. De nagyon sokszor a hallgatás, a szorongásnak a jele, ha valamiről nem merünk beszélni, pedig téma lenne, az nagyon sokszor azt jelenti, hogy, hogy egyszerűen nem merünk szembenézni vele. És hát tényleg, hogyha összevetjük a názáreti Jézusnak a képét, annak a Jézusnak a képével, akiről az előbb fölolvasott ír, ahogyan János apostol látta őt Patmos szigetén, akkor azt látjuk, hogy hát nem könnyű összeegyeztetni a kettőt. Ugye János azt mondja, hogy hátulról először csak a feltámadott Jézus hangját hallotta. De az egy hatalmas hang volt, és János csak úgy tudja leírni, hogy úgy hallotta, mintha trombitáltak volna mögötte. És aztán megfordul, és leírja, hogy láttam valakit, aki a hét tartók között állt, az emberfiához hasonlót. És csak figyeljünk a képekre. Hosszú palásba volt öltözve, mellén aranyövvel körülövezve. Hát Jézus nem így átkelt Galileában. Feje és haja fehér volt, mint a hófehér gyapjú szeme, mint a tűzlángja. Lába hasonló volt a kemencében izdó aranyérchez, hangja olyan, mint a nagyvizek zúgása. Hát nem tudom, hogy ki, hogy képzeli el Jézust, amikor odafordult Mátéhoz, vagy a házasságtörő asszonyhoz, én nem úgy képzelemmel, mint a ilyen nagyvizek zúgását utánzó hangon fordult volna oda. Jobb kezében hét csillagot tartott, szájából két élő éles kard jött ki, és tekintete olyan volt, mint amikor a nap teljes erejével fénylik. Talán nem meglepő, hogy olyan erővel hat ez a látomás Jánosra, hogy ott rögtön téldre esik ilyettében. Pedig ha valaki ismerte Jézust egészen közelről, sőt, ha valaki egészen bensőséges viszonyban volt Jézussal, akkor éppen ez a János az. Ugye azt olvassuk róla, hogy ő volt a szeretett tanítvány, aki azt is megengedhette magának, hogy az utolsó vacsorán oda poruljon Jézus vállára. És nyilván neki sem volt könnyű a, az előttelevő emberfiának, a föltámadott Jézusnak ezt az egészen megrendítő képét összeegyeztetni az ő Jézusával. Pedig. Pedig ugyanaz. Pedig az a Jézus, aki ott Patmos-szigetén megjelenik Jánosnak, ugyanaz a Jézus, akit ő már ismert. És ezt már az is alátámasztja, hogy ennek a dicsőséges Istennek az első szava Jánoshoz az, hogy ne félj. És hányszor mondta Jézus Jánosnak, a többi tanítványnak, de mindenkinek, bárkinek, akivel dolga akadt, ezt az egyszerű mondatot. Hogy ne félj! Ha valamiről, akkor erről meg lehet ismerni Jézust. Azt, hogy ezt mondja először, és ahogyan mondja. Ezt mondta a tanítványainak, amikor a viharos szélben küzdöttek a hullámokkal, és ő pedig oda ment hozzájuk a vizen, és még ráadásul az ijedelmüket tetézte, hogy kísértetnek nézték Jézust, és Jézus első mondata az volt hozzájuk, hogy ne féljetek! Ezt mondta Jairusnak, amikor az megtudta, hogy a kislánya meghalt. Ne félj, csak higgy. És ezt mondta a tanítványainak az elfogatása előtti éjszaka, amikor a tanítványok is szorongtak, érezték, hogy valami készül, és, és azt érezték, hogy darabjaira hullik a biztonságuk, mert, mert Jézus, Jézus fogják elveszíteni. És Jézus azt mondja, hogy ne nyugtalankodjék a szívetek, ne féljetek. Jézus, ha valamiről föl lehet ismerni, akkor arról, hogy erővel tudja azt mondani, hogy ne félj. Sőt, nagyon sokszor, ahogy olvastam az evangéliumot, ki sem mondja Jézus, de a szavaiban, ahogyan viszonyul az emberhez, ott van. Amikor a kereszten függ, és hozzá kiállt, elkezd könyörögni az egyik gonosztévő mellette, hogy emlékezz meg rólam, amikor visszajössz az országodban, Jézus azt mondja, hogy Bizony, mondom neked, még ma velem leszel a paradicsomban. Nem mondja, ki szó szerint, hogy ne félj, de hát ott van benne. A halál félelmével, a fájdalmával és a, a bűntudatával, egy elrontott élet bűntudatával küzdő embernek azt mondja, hogy ne félj, még ma velem leszel a paradicsomban. És nyilván nem csak a tanítványainak, meg nem csak az akkori embereknek mondta Jézus ezt a mondatot, Nekünk hányszor mondta, amikor ígét olvastunk, amikor kerestünk valahonnan egy bíztató, megerősítő mondatot, hányszor szólalt meg a Szentírásból az, hogy ne félj, vagy az ige keresztül, vagy akárhonnan belülről, és tudtuk, hogy ez az Isten hangja, mert erő van benne. A föltámadott, és a dicsőségében ragyogó, az ítéletre eljövő Jézus, az nem akarja megrettenteni az övéit. János se akarta megrettenteni, és bennünket se. Egyszerűen azt akarja, hogy a mennyei dicsőségében is ráismerjünk. És ezért kezdi úgy Jánosnak is, hogy ne félj. Sőt, én azt hiszem, hogy Akármennyire is döbbenetes ez a kép a jelenések könyvében Jézusról, a szájából kijövő kétélő kardral, meg a, a tűzlángos szemekkel, azt gondolom, hogy ez sokkal inkább egy szimbolikus leírás, mint, mint az, hogy így fogjuk őt látni a mennyországban. Azt hiszem, hogy János, amikor a jelenésekben látta a föltámadott Jézust, akkor tulajdonképpen ugyanazt látta, amit a Földön látott, csak sokkal élesebben. Ugye azt írja János, hogy olyan volt ennek a Jézusnak szeme, mint a tűz lángja, vagy mint mikor a nap teljes erejével fénylik. De hát ha belegondolunk, a Földi Jézusnak a tekintete is áthatolt mindenen. Mint a tűz lángja, mint a nap melege. Mindent látott. Átlátott minden, manipu, minden emberi manipuláció, minden keletcének szánt kérdésen, ezért nem tudták megfogni a farizeusok meg az írástudók. De ugyanígy meglátta a kétes életű asszonyban az igazi bűnbánatot, és meglátta Zákeusban az Istent kereső embert, amit senki nem látott meg. Mert Jézusnak a földön is olyan volt a tekintete, mint a tűz, áthatolt mindenen. És amikor ma az övéire néz, ugyanígy átható mindenen. Látja minden motivációnkat, jót és rosszat, előrevívőt és, és megkötözöttet, mindent. Ereje van Jézus tekintetének. És azt gondolom, hogy ez a kép, ahogy János leírja, ez igazából csak azt jelenti, hogy rá, János most rádöbben, hogy micsoda ereje van Jézus tekintetének. Hogy micsoda, micsoda látása van az ő urának. Tudta ezt persze a Földön is. De most ebben a mennyei jelenésben egészen, egészen átélheti. És elénk is azt gondolom, azért kerül ez a kép Jézusról, hogy lássuk azt, hogy persze mindig tudtuk, hogy Jézus nagy. De sokkal nagyobb, mint ahogy mi valaha is láttuk. És csak még egy momentumot hagy emeljek ki ebből a képből, Ugye azt mondja az ige, hogy Jézus szájából két élő éles kard jött ki. A két élő éles kard az mindig az Isten igényének a jelképe a Szentírásban. És megint ez azt jelképezi, hogy amit az Isten fia mond, annak ereje van. Az tud elvágni dolgokat, tud megváltoztatni dolgokat. És mi magunk is tudjuk, hogy amikor már emberi szó nem elég, és hány éljük, nem elég a mi szavunk, vagy hozzánk nem elég másnak a szava, nem tudunk változni, nem is akarunk, akkor az Isten egyetlen mondata elég arra, hogy elindítson valamit. Az Isten szavának ereje van. Ezt látja János. Nem tudom, hogy hallottak-e hallottak -e testvérek arról a szovjet színdarabról, amit egyetlen egyszer mutattak be még a Dicső Szovjetunió idejében. Az volt a címe, hogy Krisztus Fragban. És hát ez is hozzátartozott a, a kereszténységet megszégyenítő vagy megsemmisíteni akaró propagandához. A, a műnek a lényege az volt, hogy kifigurázták a mindenféle hazug és e, parázna papokat, és az egésznek a csúcspontja... Az lett volna, hogy kijön egy fiatal színész, Alexander Ostoshevnek hívták, ő a szovjet érában egy feltörekvő fiatal színipalánta volt, és övé volt az a megtisztelő szerep, hogy mikor már a közönség jól kiszórakozta magát a nevetséges és bűnben fetrengő papokon egyházon, akkor kimegy, kezébe veszi a Bibliát, fölcsapja valahol, fölolvas néhány mondatot belőle, aztán megvetően eldobja. És a premiéren ez is történt, bejött a fiatal színész, elő, vagy az asztalról a kikészített bibliát, kinyitotta valahol egy Zsoltárnál, és elkezdte olvasni a szerepe szerint. És aztán nem állt meg egy mondat, két mondat után, hanem egyre lassabban, és egyre tagoltabban, egyre érthetőbben, és egyre megrendültebben olvasta a Zsoltárt egészen a végéig. És az addig nevető, ugye már szovjetileg előképzett közönség egészen megdermett, mert szólt az ige. És amikor befejezte a Zsoltárt, ez a színész, akkor nem eldobta a Bibliát, ahogy a szerepe azt előírta neki, hanem visszarakta az asztalra, térdre borult, és azt mondta, hogy Istenem írgalmaz nekem bűnös léleknek. És utána kiment. És ezen a ponton a több százas vagy több ezres közönség szép lassan fölállt és kiszállingózott. Soha többet nem mutatták be ezt a darabot, mint ahogy soha többet nem látta senki ezt a színészt érthető módon. Isten szava, amikor Isten azt akarja, akkor az mindenen átmegy. Minden emberi megvetésen, gúnyolódáson, ellenálláson keresztül meghozza a maga gyümölcsét. Ezt látja János, és ez a mennyei látomás Jézus Krisztusról, a visszatérő Jézus Krisztusról erről beszél nekünk is. Hogy a mi Krisztusunk és a mi Krisztisunk szava még annál is nagyobb, mint ahogy mi azt eddig tudtuk és elképzeltünk. Másodszor pedig, és hadd legyen ez az záró gondolat, Arról beszél a Helydei Vergi Káté, hogy azért, nem csak azért örülhetünk annak, hogy Jézus visszajön ítélni mindeneket, nem csak azért örülhetünk, mert ugyanaz a Jézus jön vissza, akit mi szeretünk, aki a váltunk, hanem azért is, mert ő majd minden ellenségeit és ellenségeinket örök kárhozatra veti, minket pedig minden választottaival együtt mennyei örömbe és dicsőségbe magához vesz. Csihakámán ha néhány éve elhújt erdélyi püspökünk a K.T. magyarázatában, ezen a helyen arról beszél, hogy ha ezt olvassuk, akkor ne a szomszédra gondoljunk, vagy ne valamelyik másik nemzetbelire, vagy bármely más emberre, hanem a legfőbb ellenségre, a bűnre és a sátánra. És ennek a kielentésnek akkor lesz igazán súlya, hogyha tudjuk, hogy Csiha püspök úr, Éveket töltött börtönben a hitéért, és a nemzetiségért, nemzetiségéért. És mégsem arra használta ezt a KT-nek a részét, hogy bosszú fantáziákat gyártson azokról, akik őt, meg sok-sok társát ártatlanul megkurcolták. És nem azt mondja erről az ige szakaszról, hogy ha Krisztus visszajön, akkor őket fogja megítélni, hanem azt mondja, hogy a legfőbb ellenséget fogja megítélni az pedig nem a másik ember, hanem a bennünk és a közöttünk levő bűn. És ennek az atya a gonosz. Ezért írja a Jelenések könyvének a vége, ahogy hallottuk is, hogy az utolsó ítéletnek a végpontja az, hogy a halál és a pokol belevettetett a tűz Én most figyeltem föl rá. Soha nem figyeltem föl rá, hogy az utolsó ítéletkor a pokol is belevettetik a tűztavába. Nem marad örökre. Mert a pokol az a, az a valami, aminek nincs helye az Isten országában. És így folytatja János, a halál és a pokol belevettetett a tűztavába, ez a második halál, a tűztava. Ha valakit nem találtak beírva az életkönyvébe, azt a tavába vetették. A visszatérő Krisztus nem azért jön, illetve a visszatérő Krisztus éppen azért jön, hogy véget vessen minden gonosznak az ő világában. És nem elsősorban emberekért, embereknek véget vetni, hanem a gonosznak. És ezért beszél arról az ige, hogy, elősz hogy először a halál és a pokol semmisül meg. Hogy végre, ahogyan Isten ígéri, ő legyen minden mindenekben. Hogy ne legyen semmi, ami, ami kilóg az Isten uralmából. A pokol nem való az Isten uralmába. És hogy beteljesedjen az ézsaiási profécia, ami arról szól, hogy amikor az Isten uralma kiteljesedik, akkor nem lesz már gonosz, ami a legkisebb mértékben is megmérgezi ezt a királyságot. Hadd olvassam föl, akik délelőtt itt voltak, Isten már hallhatták. Mert én új jeget és új földet teremtek, a régire nem is emlékeznek, senkinek sem jut eszébe. Ezért örvendjetek és vigadjatok mindörökké annak, amit teremtek. Mert Jeruzsálemet vigasságra teremtem, népét pedig örömre. Nem hallatszik ott többé sírás és jajgatás. A farkasra báránnyal együtt legel, az oroszlán szalmát eszik, mint a marha, és a kígyónak por lesz a kenyere. Nem árt, és nem pusztít szent hegyemen senki. Csak az megy a halállal és a pokollal együtt, az örök pusztulásval, amit úgy fejez ki a Biblia, hogy a tűz tavába, és az örök feledésbe, aki a legvégsőkig visszautasítja az Isten annyi szólt kínált szeretetét és bocsánatát. Nem lesz hely az Isten országában, a pokolnak se. És zárásképpen csak azt kérem, hogy időzzünk el egy pillanatra ezzel a képpel, azzal az országgal, ahol Isten lesz minden mindenekben. Én azt gondolom, hogyha elképzelhető egy olyan ország, ahol teljes a boldogság és teljes a szabadság annak ellenére, hogy a földi életünket, meg ezt a világot olyan nagymértékben megrontotta a bűn meg a szenvedés, az csak egy olyan országban lehetséges, ahol éppen a bűn és éppen a pokol, meg a bűnatya a sátán van kiiktatva. Ez a tökéletes boldogság még előttünk van, ugyanúgy, ahogy előttünk van az úrasztala. És ahogy a szent írás is, az úrasztala is arról beszél, hogy ez a Krisztus, aki majd visszajön hozzánk, már legyőzte a két legnagyobb ellenséget a bennünk és a közöttünk levő bűnt, és legyőzte a poklokat, ezt erősíthetjük meg az Úr ebben erősödhetünk, és a mennyek országának a reménységében. Így legyen. Amen.